0: Willkommen zu einer weiteren Folge im Chancenmacher-Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Connell Müller und in der Schweiz ist er, glaube ich, ein kleiner Star, so wie ich schon die Social-Media-Aktivitäten verfolgt habe bei der Ankündigung. Naja, ist ja auch irgendwie kein Wunder, ähm, denn Startup Nummer 12 ist in Vorbereitung, wie ich gelesen und gehört habe, liebe Connell. Und ähm, ja, auch sonst bist du nicht nur Unternehmer, sondern ein echter Macher, ein echter Chancenmacher. Und herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Bianca, vielen Dank. Ich erröte für die, für die tollen Blumen. Ich freue mich sehr, über die nächsten paar Minuten mich mit dir unterhalten zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch riesig, weil du hast mit Sicherheit viel zu erzählen. Und ähm, ja, wie hat denn eigentlich alles angefangen? Weil Startup Nummer 12 in Vorbereitung hat ja irgendwo mal mit Startup Nummer 1 angefangen, beziehungsweise ähm, irgendwann mal angefangen.
1: Ja, das hat mit, mit etwa acht, neun Jahren angefangen. Ich habe da meinen Vater schon unterstützt dabei, der war Autofahrlehrer und damals gab es noch kein Handy. Das heißt, wenn die Menschen angerufen haben äh, und von, was von ihm wollten, dann musste jemand das Telefon abnehmen. Meine Mutter, Mutter war nicht immer da. Da war okay. ich halt da und ich kann mich noch heute erinnern, wie ich mich da gemeldet habe und die Fahrschüler und Schülerinnen betreut habe. Das war der Start ja. und nach der HSG war ich nur 18 Monate in der internationalen Unternehmensberatung. Ich habe gemerkt, das ist zwar super spannend, aber meine Welt ist eben das Unternehmertum. Ich wollte etwas bewegen, ich wollte etwas unternehmen und das ist genau heute noch so, ja. wie es damals vor 28 Jahren war.
0: Ja, dich treibt ja ein bestimmtes Thema an und das ist das Thema Jobs äh, beziehungsweise Menschen eine neue Zukunft geben und äh, auf der anderen Seite Arbeitgebern äh, zu neuen Mitarbeitern verhelfen. War das dein erstes Start-up? Also ich muss dazu sagen, ich bin komplett blank, ich kenne nur Job-Channel und alle anderen Aktivitäten, da musst du jetzt wirklich einfach berichten und äh, sagen, wie alles angefangen hat.
1: Ja, das tue ich sehr gerne. Alles angefangen hat äh, mit äh, einer, äh, einem management das wir entwickelt haben. Das war ein, ein HSG-Kumpel von mir und ich. Wir hatten quasi das ganze HSG-Wissen haben wir, Wissen, nicht Gewissen, hsg -Wissen, haben wir in dieses Spiel reingepackt. <lacht> es war eine coole Story. Wir hatten mit der Holzbrink-Gruppe einen sehr prominenten Kunden der ersten Stunde. Und das war halt wirklich ein Start-up-Start ein äh, Start nach Maß. Äh, okay. So hat es begonnen. Und wir sind dann erst äh, vielleicht acht Jahre später in diese Jobwelt äh, hereingerutscht. Aber wir waren immer in dieser HR-Welt im weiteren Sinne äh, unterwegs.
0: Was war dann Was war der Zweck von deinem ersten, beziehungsweise wie ging es dann weiter? Also nach dem Spiel.
1: Das Spiel, das hat uns kostentechnisch fast das Genick gebrochen, ah, okay. weil das war eine, eine, so eine klassische Spielschachtel, wie man das kennt, mit diesem Innenleben und 1586 Frage-Antwort-Kärtchen. Ich weiß, das heute ja. noch, so viele Jahre später. Und die, die Produktionskosten, die wurden immer höher und teurer und, und gleichzeitig kam das Internet und das war so etwas, das hat mich reingezogen. Äh, ja. diese Welt und äh, ich wäre heute noch, den, wenn mich nicht, nicht jemand wieder rausgezogen hätte, ich Spaß beiseite, das war einfach wirklich so äh, Faszination der ersten Stunde. Und ich habe dann gesagt, ja, lass uns dieses Wissen äh, im Internet äh, transportieren, das äh, ja. kommt günstiger von der Produktion her, und so war es dann auch.
0: Okay, okay. Du hattest mir am Anfang gesagt, also deine Bilanz ist ja tatsächlich zehn ähm, mitgegründete Unternehmen, einen eigenen Gründes und du hast gesagt, zweimal brutal auf die Nase gefallen. War das das erste Mal äh, oder kommt das noch? Mit, äh. Also mit dem Spiel, war das dann das erste Mal, dass du brutal auf die Nase gefallen bist oder kommt das noch?
1: Nein, das Spiel war eigentlich ein, 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 ein sehr einfacher oder ein dankbarer Start. Wir hatten in dieser Zeit eine andere Idee. Das war noch vor Internet. Okay. Wir, wir wollten die Finanzdaten über das Seien. Das war damals so ein so ein Hardwaregerät, eine Mischung zwischen modernem altem iPhone und, und neuem Taschenrechner. Und die ja. Idee war an sich ganz gut äh, damals, weil die, die, die Bankers und Finanzleute, die wollten eigentlich 24 Stunden äh, Access auf, auf die äh, Börsen und sonstigen Finanzdaten und haben wir eine, eine teure Marktforschung in Auftrag gegeben. Äh, alle wollten das, alle waren bereit äh, zu bezahlen, äh, mhm. aber der Haken, und das ist uns dann später leider äh, be äh, bewusst geworden, der Datenlieferant oder die Datenlieferanten, die wollten uns die Daten nicht zur Verfügung stellen.
0: Oh, okay. Okay. Was ist dein Learning draus? Also das klingt ja erstmal nach dem, nach dem Motto, alles richtig gemacht. Ja, du sagst Marktforschung, ein Plan, eine gute Idee, der Markt will sie, die Nachfrage ist da. Ähm, ja, und dann war doch so ein kleines, kleiner Punkt, der das Ganze dann zum Scheitern gebracht hat. Was, was hast du heute draus gelernt oder was hast du dann mitgenommen? Machst du es heute anders oder kann man das nicht vermeiden? Ist das ein Punkt, wo man sagt, nee, da gibt es keine, keine Strichliste, wo man sagt, das kann man abhaken, sondern das passiert?
1: Äh, also Im Nachhinein ist es natürlich schon einfacher, die Lessons learned, ich würde heute wirklich halt alle Stakeholder etwas genauer analysieren mhm. und vielleicht zuerst einen Prototyp bauen und und dann wären wir vermutlich dann auch, bevor wir diese teure Marktforschung in Auftrag gegeben haben, drauf gekommen, dass der Datenlieferant hier quasi der, 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 der miese Peter ist, aber ich Wie gesagt, ich würde es wieder machen, das war spannende Lessons Learned, ich fand es auch spannend, diese Marktforschung, das war schon auch hier einmal mehr, der Weg ist das Ziel und nicht unbedingt nur yeah. das Ziel, da bin ich auch heute noch dankbar dafür, dass man eben mit einem Fehler eben auch Dinge lernen kann und mhm. so sehe ich das Leben und deshalb gerne auch nächste nächstes Startup und gerne wieder viel lernen, so ist das Leben, so macht Spaß.
0: Ja, super. Was war dann das Startup Nummer drei? Bin ich jetzt richtig, oder?
1: Ja, Startup Nummer drei war äh, die EduSys AG. Damals hatten wir alle Weiterbildungsangebote äh, mühsam zusammengeschrieben äh, von Hand und haben die äh, auf, aufs Internet gebracht. Das mhm. war 1998, das war Schon, würde ich sagen, nicht mal, schon ziemlich Technologie an vorderster ja. Front. Wir hatten ja. dann 1999 bereits die ersten B2B-Kunden und waren eigentlich vor dieser Hypeblase mit B2B-Internetgeschäft schon in den schwarzen Zahlen. Da gab es wenige Player. Mhm. Dort bin ich dann auch ausgestiegen. Das war mein erster Exit 2000. Okay. Ähm, okay. Aber eine gut, gute Sache. Mein damaliger Geschäftspartner, der wollte das äh, weitermachen. Ich wollte in die Jobwelt haben wir uns geeinigt, er führt das heute noch und ich bin dort ausgestiegen. Okay.
0: Also hat es ihn damals nicht in der Dotcom-Blase erwischt, weil du das sagst, er macht das heute noch?
1: er macht's. er ist ein anderer Typ er ist okay. eher der, der ähm, Mensch der nachhaltig etwas macht äh, was ja. durchaus äh, hat auch finde ich seine seine Sonnenseite. ich bin halt eher jemand der immer wieder etwas ausprobieren immer wieder weiter eben der ewige Startup wie du mich wunderbar <lacht> betitelt hast äh, was mir ja. sehr gut gefällt das bin ich ich möchte ja. eigentlich am liebsten morgen schon wieder etwas neues machen <lacht> Nicht, dass ich die bestehenden Sachen vernachlässige, aber es, es ja. geht halt einfach weiter und die Welt dreht so schnell, da muss man dranbleiben. Ja, super. Startup Nummer 5. <lacht> ja, Startup Nummer 5 war dann x okay. 28 und das ist heute noch ah, okay. eigentlich die, 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 die Mutter aller Kinder oder das, so das Herz, wo wir auch die meisten Leute drauf haben, wo auch vieles von dort aus weiter startet. Okay. Ist auch klar, eine Cash-Cows macht unheimlich viel Spaß und äh, zeigt jetzt doch im, im 14. Jahr immer noch keine Ermüdungserscheinungen.
0: Okay, super. Das heißt, alle, die danach gekommen sind, bauen sozusagen drauf auf?
1: Genau, wir hatten uns dann irgendwo Anfangs 10 Jahre entschieden, dass wir diese, diese mühsame Tätigkeit, die wir in der 28 machen, mit eben, dass wir alle Stellen finden, kralen, das, äh, das ist mit sehr viel Arbeit verbunden dass wir eigentlich diese Leistungen multiplizieren. Also wir, mhm. wir sagen eben jetzt weniger skalieren, weil das bleibt in der Schweiz. Da können wir nicht so einfach äh, über die Grenzen gehen. Aber dass ja. wir mit diesen Daten eben verschiedene Kundenbedürfnisse bedienen. Und das hat sich als ganz äh, gut erwiesen. Und deshalb sind wir eigentlich sehr spezialisiert. Auch mit der HR-Tech bleiben wir sehr mhm. stark in dieser Nische drin. Mhm. Aber wir haben mit mit diesem, äh, mit diesen Mehrwerten, da sind wir die Einzigen, die das so akribisch machen, halt wirklich auch etwas geschaffen, was einen großen Wert hat.
0: Okay, super. Ähm, du hast, glaube ich, geschrieben, zwei Exits äh, und zweimal brutal auf die Nase gefallen. Jetzt haben wir schon ein Exit kennengelernt und einmal auf die Nase gefallen. Was war denn Nummer, Nummer zwei Exit und Nummer zwei äh, der, der Fail?
1: Genau, das Nummer zwei Exit äh, war, äh, dass wir eines unserer Unternehmen... Teilexit also verkauft haben an einen großen Medienpartner. Das ging eigentlich ganz gut, bis sich dieser Medienpartner halt strategisch neu orientiert haben, dann haben wir das wieder zurückgekauft. Das ist eine gute Geschichte, auch hier wieder sehr spannende Lessons Learned. Und wo wir auf die Nase gefallen sind, auch das war zwar sehr teuer, da haben wir sehr viel Geld verloren und trotzdem, ich würde es wieder machen, weil ähm, erstens mal haben wir sehr viel gelernt. Das war Silp. Wir, wir haben, sind dort in einen äh, extrem coolen äh, Growth-Hacking-Startup eingestiegen. Und die, die vier Jungs, die hatten wirklich äh, super coole Technologie. Wir hatten das Geschäftsmodell. Aber wie so oft, das ist auf dem Blatt Papier, stimmt so ja. vieles. Und dann, wenn man zwei, drei Jahre dann zusammenarbeitet, dann gibt es so die einen oder anderen Schwierigkeiten. Nichtsdestotrotz äh, hat uns viel Geld gekostet, war aber eben auch äh, Fundament oder Fundus für für ein weiteres äh, Startup, was heute auch zu unserem cash Chaos gehört. Und mhm. vielleicht hätten wir das nicht, wenn wir diesen dieses Investment nicht gemacht hätten. Und so gesehen ist das auch im Nachhinein wieder eine, eine gute Sache.
0: Du hast ja mehrere Rollen, wenn ich das richtig verstanden habe. Du bist Unternehmer, du unterstützt Startups und du investierst auch. In welcher Art investierst du denn?
1: Also wir investieren vor allem in, in tech äh, unternehmen Wir schauen eigentlich fast alle HR tech unternehmen an. Wir freuen uns auch, wenn die zu uns kommen mit ihren Ideen. Wir, wir helfen gerne, wenn wir das können. Das muss auch nicht unbedingt immer Geld sein. Das kann welche Leistung auch immer sein. Ich mag dieses junge Menschen unterstützen. Das gibt so viel zurück. Das mache ich sehr gerne. Und persönlich äh, schaue ich mir aber auch immer mehr Green Tech oder ök ökologische Startups an. Okay. Weil das ein Thema ist, was mich seit vier Jahren auch persönlich sehr stark äh, beschäftigt.
0: Sehr gut. Da gleich eine Zuschauerfrage dazu. Ähm, damit ich das nicht falsch mache, lese ich die auch mal kurz vor. Äh, wir haben nämlich über Social Media eine kleine Vorankündigung gemacht und haben da zwei Fragen, die äh, auf uns zugekommen sind. Und die eine passt da, finde ich, ganz gut rein. Und zwar fragt ähm, jemand, ich habe jetzt leider den Namen nicht aufgeschrieben, oh je. <lacht> ähm, ich schreibe es aber noch dazu der schreibt bzw. fragt, was treibt dich an, lieber Cornell, immer wieder Neues aufzubauen, Ideen, Menschen, Visionen oder das Geld?
1: klar nicht dass geht. das geld das klar ist ist auch ein thema ist immer wichtig aber mich ja. treibt an etwas zu unternehmen für mich steckt mhm. in diesem wort unternehmen auch das was eben das etwas unternehmen was viele ja. menschen am wochenende sagen lass uns was unternehmen ich mag <lacht> am wochenende nichts mehr unternehmen mache ich die ganze woche lass uns was unternehmen lass uns etwas gutes tun ja. ich bin ich habe so eine eine fähigkeit egal wo ich hinkomme ich sehe ich oh, das könnte man besser machen. Okay. Und, und, und dann gibt es meistens dann die Ideen. Wir bleiben aber immer in dieser Arbeitsmarktwelt und ähm, diese Vision, dass wir wirklich eben den Menschen helfen wollen, mhm. äh, glaube ich, haben wir auch äh, teilweise realisiert. Also, wir haben mal hochgerechnet und gehen davon aus, dass in den letzten Jahren vielleicht zwischen 80 und 100.000 Menschen irgendwie geholfen haben, einen neuen Job zu finden. Und ja. das... Das hat schon, also das hat schon Power. Also wir bekommen auch Briefe zum Teil von ja. Menschen, da kriege ich fast Tränen, weißt du, wo, die sich ja. bedanken bei uns und sagen: Hey, toll, äh, danke euch, hab ich habe jetzt endlich im Job. Das, also das, das treibt mich an.
0: Sehr gut, ähm, Antreiber, du hast auch geschrieben und das ist gleich die nächste Frage. Ähm, du hast gesagt, man muss als Startup, also das wäre jetzt auch so eine Art äh, Tipp von dir, ähm, man müsste noch herausfinden, welchen großen Leidensdruck äh, beziehungsweise woran jemand viel Freude hat. Also das sind auch die zwei Punkte, die du bei, einen, bei, deinen, Investio äh, oh, <lacht> bei deinen Investitionen beachtest. <lacht> und ähm, da musst du, musst, bist du bereit, den Preis dafür zu zahlen und du sagst, ähm, alles andere, das, das bringt nichts. Kannst du uns da ein kleines bisschen was dazu erzählen, was du damit meinst? Vielleicht hast du auch ein Beispiel.
1: Sehr gerne. Das ist tatsächlich so, dass ich hier sehr schwarz weiß agiere bei den Empfehlungen oder auch den, den äh, Start-up-Entscheidungen, weil ich eben davon ausgehe, dass die Menschen heute, die haben so eine Vielfalt an Möglichkeiten, sie haben so wenig ja. Zeit ja. und sie entscheiden sich dann äh, für ein Produkt oder für eine Dienstleistung, wenn sie das wirklich wollen, weil sie das ja. haben müssen, sei es weil der Leidensdruck oder weil sie Angst haben, was auch immer das Motiv ist. Oder weil es dermassen Spaß macht, dass sie sagen, ja, das ist super, das will ich jetzt einfach kosten, was ich wollen. Ja. Und alles, was so zwischendurch ist, ist so, wenn, denken viele Leute, na ja ist jetzt eine gute Idee, aber das braucht es jetzt nicht. Mhm. Okay. Und äh, auch äh, ich bin auch ein regelmäßiger Höhle des Löwen äh, Zuschauer und ja. da denke ich immer wieder, hey Leute, da müsst ihr investieren, da ist Linesdruck und da, das ist so ein bisschen nice daher. Es gibt zu viele ja. Produkte heute, die irgendwo, ja, ja, ist eine gute Idee, aber und jetzt, oder? Und ein Beispiel für für den Leidensdruck ist ist eben, wo wir arbeiten. Ich habe zu viele Menschen kennengelernt, die waren zu lange arbeitslos und das ist, also das verändert auch die Persönlichkeit ja. eines Menschen, oder? Und hier ja. glaube ich, wenn wir, wenn wir diesen Menschen, die vielleicht nur einen Monat weniger Arbeitslosigkeit oder noch besser direkt vom alten Job in den neuen Job, glaube ja. ich wirklich, dass wir hier einen echten Mehrwert leisten können. Ja. Und, und, und deshalb sind wir vermutlich auch erfolgreich, weil eben auch auf der Arbeitgeberseite, wenn, wenn die Arbeitgeber dringende Jobentwickler, Jobentwicklerinnen brauchen, dann dann ist das wichtig, dann ist ein hoher ja. Leidensdruck. Ja. Und auf der anderen Seite, auf der Funseite, da bin ich zu wenig kreativ. Da gibt es Menschen, die können das viel besser. Des, deshalb sind wir immer auf dieser äh, Leidensdruckschiene.
0: Okay, okay. Wo geht denn die Reise hin? Äh, Thema Technologie. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann warst du ja schon 99, also mit dem mit der Bildungsstartup, dann war das ja schon wie so eine Art Plattformtechnologie, ähm, die ja heute auch so propagiert wird, siehe ähm, Amazon und so weiter. Wo geht denn aus deiner Sicht die Reise hin?
1: Ja, das ist eine ganz eine, äh, wichtige Analyse von dir, das ist richtig. Wir, wir waren damals eigentlich schon ein, ein Infomediär oder ein Plattformbetreiber, sind das heute noch und wollen das auch unbedingt bleiben. Das ja. äh, macht Spaß. Äh, ich mag diese B2C und B2B-Welt gleichzeitig. Ähm, was wir vielleicht ein bisschen noch ausgeprägter machen wollen, ist eher in, in Richtung Ökosystem, dass wir... Äh, noch stärker eben auch verschiedene Stakeholder noch bedienen können, vielleicht nicht nur jetzt die, die angebot und Nachfrageseite. Ja. Und vor allem, was was wir auch merken, wir wollen weg von der Technologie hin zu Daten. Wir glauben, dass Technologie immer mehr Mittel zum Zweck ist. Jawohl, mhm. war sie schon immer. Aber mhm. dass die eigentliche, das eigentliche Ding, was wäre das neben Daten? Also dass wir auch lernen mit diesen äh, Millionen von Daten, die wir haben, dass wir hier lernen und damit die Menschen noch besser bedienen können, ja. weil wir ähm, davon ausgehen, dass die Menschen in der Arbeitswelt immer mehr Mühe haben, äh, auch äh, zu wissen, ja was 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 kommt auf uns zu oder was könnte für mich richtig sein. Ja. Und unser Mehrwert wird dadurch noch größer, weil wir den Menschen eben auch helfen können, sagen, wie, das wäre doch was für dich. Schau dir das mal an und das oh, ja. super habe ich oh, noch nie dran gedacht. Toll mache ich. Das ist ja. so der Use Case, den wir anstreben.
0: Okay, das heißt, Daten sind das neue Gold äh, und äh, es geht wirklich darum, aus den Daten auch äh, Nutzen zu ziehen, weil nur Daten alleine oder Informationen haben ja auch keinen kein Wert. Also äh, dein nächster Job ist es dann sozusagen hier aus den Daten äh, das Beste rauszuholen und wieder den, den Menschen nützlich zu machen.
1: Das ist genau so und ähm, äh, was wir auch machen und auch daran festhalten, wir wollen keine äh, 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 personensensiblen Daten. Also Wir ja. wollen auch weg von diesem, von diesem CV, äh, was, was unserer Meinung nach völlig, völlig die falsche Währung ist, weil dort drin ja. hat es viele, viele personensensiblen Daten, zum einen, was ich nicht gut finde mhm. und zum anderen hat es nicht was drin, was eigentlich relevant ist, Kompetenzen Skills. Ja. Und wir wollen dorthin gehen und sagen, wir wollen den Menschen helfen, ihre ihre Skills abzubilden, aber ohne, dass der Rekruter oder die Recruiterin sieht, ob das Mann-Frau ist, ob das Jung-Alt ist, ob das mhm. ähm, ähm, weiße Hautfarbe andere hat, das, das spielt unserer Meinung nach keine Rolle, weil ich, ich suche ja. jemanden, der mir einen Java-Code programmiert, das kann doch keine Rolle spielen, was dieser Mensch für einen Hintergrund hat. Und das ist unsere Vision. Und wir glauben, dass wir viele Daten haben mhm. und wir glauben vor allem, dass das viel besser geht, ohne diese heiklen personensensitiven Daten und somit werden wir auch nie in irgendeine Datenschutz- oder Datensicherheitskatastrophe reinrasseln.
0: Thema Unternehmertum zurück ähm, in Verbindung mit dem Arbeitsmarkt. Also ähm, jede Krise bietet eine Chance, aber auch jede Veränderung äh, des Marktumfelds. Also Stichwort äh, gig Economy, Freelancer und so weiter. Welche Chancen siehst du denn für Chancenmacher wie dich, also, also für Arbeitgeber? Äh, wie können die denn diese Veränderungen am Arbeitsmarkt äh, wirklich für sich effektiv und effizient nutzen? Wie ist da deine Prognose?
1: Ich bin fest, und fest davon überzeugt, dass die, die agilen, die, die dynamischen, die flexiblen Menschen und ungeachtet äh, ihrer Herkunft und ihres Ausbildungsstatus, dass die die Gewinner sein werden. Mhm. Zu den Verlierern gehören die, die eben denken, naja, ich mache jetzt das noch die nächsten 15 Jahre, egal wie gut dass sie ausgebildet sind. Und hier, ja. sehe ich, hier sehe ich gewisse Gefahr für die Menschen, die das zu spät realisieren, dass sie jetzt ein bisschen dynamischer werden müssen. Mhm. Ich sehe aber auch eine riesen Chance für die Menschen, die eben vielleicht nicht so lange in die Schule durften wie ich. Mhm. Wenn sie aber flexibel genug sind, werden sie glaube ich einen guten Job bekommen.
0: Sehr gutes Stichwort. Was gibt, gibst du denn ähm, Startup-Unternehmen? Gibt es einen Rat, den du allen immer gibst äh, bei, bei den Investitionen oder auch in Gesprächen äh, mit jungen Menschen? Gibt es da einen Rat, den du immer wieder gibst?
1: Es gibt, es gibt ein paar, welche, die sind auch nicht nur von mir, das höre ich auch <lacht> immer von anderen Investoren. Also einer ist, äh, es geht erstens äh, viel länger und zweitens äh, kostet es viel mehr. Okay. Ich glaube, das kann man vor allgemein, da kenne ich kein gegenteiliges Beispiel. Und wenn es so ist, ist, ist es umso besser, aber man <lacht> ja. muss sich auf etwas Schwierigeres vorbereiten. Das ist das eine oder das zweite, was wir vorher schon gesagt haben, ist, mach etwas auf druck oder mach etwas für Fallen, aber mach nichts zwischendurch.
0: Ja. Ähm, jetzt ist das ja alles eine ziemlich große Herausforderung, äh, denke ich auch, ähm, mit, mit deinem, kompletten Leben in Einklang zu bringen. Oder aber vielleicht ähm, ist es auch genau dein Leben. Wie hältst du dich denn fit? Also was machst du denn auch persönlich äh, für, für dein Wohlbefinden, für dein unternehmerisches für, äh, Wirken? Weil ich denke mal, nur wenn man gesund ist ähm, und fit, kann man auch Leistungen bringen. Was tust du da?
1: Mich hält dieses Unternehmertum tatsächlich fit. Ähm, <lacht> äh, ich... Klar, ich, ich treibe auch ein bisschen Sport. Ich bin jetzt nicht super sportlich, aber ich bin ganz fit, das, das reicht. Aber mich treibt wirklich äh, eben diese, diese intrinsische Motivation, treibt mich zum Wetter raus und, und äh, ja. ich brauche auch relativ wenig Ferien, weil ich empfinde ich empfinde nicht dieses Work-Life-Balance-Thema, das kann ich nicht nachvollziehen. Ich, ich bin gerne hier, das ist ja. wie Ferien. Ähm, meine Frau hat mich so kennengelernt, die sagt, das ist deine Welt, das ist völlig okay. Ja. Und mein Sohn, der, der weiß eh schon, dass er auch bald mit mir ein Startup machen muss. Von daher <lacht> sind wir alle im Einklang, ja.
0: <lacht> Okay, also muss der auch schon bei dir ans Telefon, oder?
1: Der ist jetzt elf. Ich will ihn jedes Mal wieder, Kommt doch jetzt da runter, weil wir da 700 Meter weg Kommt doch mal zu uns an die Seestraße. Im Moment ja. lieb, mag er es, zu Hause im Bett zu liegen und etwas zu lesen. Er hat jetzt gerade Ferien, das ist völlig okay, aber, aber ja. ich glaube, der weiß schon, dass, dass das auch eine Chance für ihn ist, jetzt ja. noch zu früh, aber in ein paar Jahren hier etwas zu lernen, ich, das, das hat er schon gecheckt.
0: Ja. Okay, ich habe noch zwei Fragen. Also, die vorletzte. Wenn du heute nochmal 14 wärst, was würdest du denn deinem 14-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
1: Ich würde unbedingt äh, ihm auf den Weg geben, hey, mach etwas, denk dir irgendein Business aus, äh, sammle ein paar äh, coole äh, Kumpels und, und äh, Freundinnen ein und mach einfach mal. Ja. Weil du kannst nicht viel verlieren, aber du kannst sehr viel lernen. Oder später, ja. wenn du mal 40 oder 50 bist, und du hast dein Haus, deine Familie und verdienst äh, Geld, dann äh, sich davon loszureißen und sich selbstständig zu machen, da ist die Hürde einfach viel zu groß. Ich kann das ja. nachvollziehen. Ja. Und ich kenne so viele junge Menschen, auch in dieser ganzen äh, Internetszene. szene also die, die, die haben ja den ersten Exit schon, da konnte ich nicht mal Auto fahren. Ne? Und, <lacht> und äh, das beeindruckt mich. Und ich glaube, das ist auch etwas, was äh, dass die, dass die Zukunft eben einfacher macht, wenn man äh, diese Flexibilität oder auch diesen, diesen Wunsch hat, etwas zu unternehmen. Dann ja. kommt man auch nicht unter die Räder im Arbeitsmarkt, dann ist man, wie man das schön sagt, es gibt Autofahrer, Mitfahrer und Verkehrstote, dann bist du bei den, bei den Fahrern und nicht bei den, bei den Verkehrstoten.
0: Okay, sehr schönes Bild.
1: Ein hässliches das, Bild, ja.
0: <lacht> naja, man, man prägt es sich ein, also ja. von daher. Treffend, ja. <lacht> Kommt immer auch die Perspektive drauf Absolut,
1: an, so ist es <lacht> im Leben, ja.
0: Immer, auch beim Unternehmertum. Letzte Frage, was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ja, ich wünsche mir, dass alle so fröhlich und friedlich arbeiten können wie ich, weil ich glaube, dann wäre die, die Welt äh, in Ordnung. Ich äh, habe da sehr eine einfache Philosophie. Ich, ich denke, wenn, wenn die Leute irgendeine eine intrinsische Motivation nachgeben, wenn sie eine Beschäftigung ja. haben, dann, dann sind sie produktiver, dann sind sie glücklicher, dann denken sie weniger an, an, was auch immer unnötig ist. Ich würde mir wünschen, dass alle Menschen, und zwar auf der ganzen Welt, so eine Beschäftigung haben, wo sie wo sie, wo sie sie aufgehen, wo sie ja. wo sie Freude daran haben, wo sie auch gut damit leben können. Ich glaube, dann wäre die, die, die Welt ein bisschen besser.
0: Sehr schön. Wenn jemand, also du bist ja auf Social Media ziemlich aktiv, wenn jemand noch irgendwie Fragen zu unserem Podcast, zu unserem Interview zu dir hat, äh, zum Thema Unternehmertum, wie kann man dich denn erreichen?
1: Ja, immer und überall. Und also ich, ich beantworte <lacht> auch gerne irgendwelche Fragen äh, jederzeit. Dass, äh, ich, ich mag diese Interaktion auch mit Menschen, die ich bis jetzt noch nicht kenne. Ich meine, wir haben uns auch erst vor ein paar Tagen kennengelernt und das ist eine ja. Bereicherung. Ich, <lacht> Würde mich freuen, wenn die Menschen auf mich zukommen und, und was auch immer fragen.
0: Sehr schön. Auf LinkedIn findet man dich auf jeden Fall. Und yes. ich verlinke dann auch gerne ähm, zu deinem zu deiner Holding bzw. zu dein, zu deiner Adresse, sodass wenn vielleicht auch ein Startup zuhört und jetzt im äh, HR-Tech-Bereich äh, tätig ist, dass ihr euch da auch connecten könnt. Cornel, ich danke dir. Das hat wirklich Spaß gemacht und viel, viel Freude. Und dir weiterhin viel Erfolg und bleib gesund.
1: Vielen Dank, liebe Bianca, für die tollen Fragen, das tolle Interview und bleib du auch gesund. Ich freue mich. Bis bald. Das mache ich. Tschüss. Danke, danke auch.
0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, ich hoffe, du konntest auch aus dieser Folge wichtige Impulse für dich und dein Geschäft mitnehmen. Wenn du auch Unternehmer kennst oder selbst einer bist, der clevere Chancen nutzt und anpackt, dann schreib eine Mail an gamechanger.de oder buch am besten gleich ein Vorgespräch mit mir über meinen Kalender unter www.demehrwertfabrik.de podcast. Wenn du Wünsche, Anregungen, Feedback zu dieser Folge oder zum Podcast hast, dann schreib mir ebenfalls. Ich freue mich über deine Nachricht. Und wenn du keine Beiträge verpassen willst, abonniere gleich den ausgesuchten Kanal und hinterlass mir deine Wertschätzung in Form einer Rezension. Bis wir uns wiederhören, wünsche ich dir eine schöne und chancenreiche Zeit.